0: ¿Qué tal amigos de Biblioquís? Hoy tenemos con nosotros a Miquel Warru que viene a presentarnos un recopilatorio de recetas que prometen no ser muy complicados. Bienvenido Miquel. Muchas gracias. Dulce revolución, atrévete a meterte en faena, en la repostería. Es la única
1: solución para que las cosas salgan a atreverse, meterte en cocina, meterte a, en, a ensuciar toda la cocina porque al principio es así. Y probar, 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 que al final salen las cosas. ¿Qué nos vamos a encontrar en estas páginas? Pues mira, en estas páginas lo que hemos intentado es hacer un recopilatorio de recetas sencillas que se puedan llegar a hacer a casa sin demasiada complicación y sobre todo las primeras. Luego se va complicando un poquito, un poquito, un poquito para aquellos que ya se te tengan más maña y más destreza a la hora de cocinar, pero sobre todo algo que pueda ser asumible para todo el mundo y explicado desde una parte un pelín más uh, profesional de lo habitual, pero muy fácil para que realmente salgan bien las cosas.
0: O sea que está huyendo un poco de esos tecnicismos que nos encontramos a veces en estos nuevos realities de cocina que el espectador a veces se acaba perdiendo. Es que al final todos los tecnicismos esos obviamente dentro de la
1: profesión tienen mucho sentido para hablar el mismo idioma, pero se pueden explicar muchas maneras de, 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 con comparativas mucho más fácil que seamos capaces todos de entender. ¿no? Y A mí me encanta esa parte porque al final podemos estar hablando de emulsiones de todo este tipo de cosas, pero si explicas el por qué de pasan todas estas cosas, la gente conecta y dice, ah, ostras, por eso me he pasado este problema si le dices, emulsionar bien se quedan con eso y ya está, pero emulsionar quiere decir mezclar bien la grasa con el uh, con el agua para que se, no se separe como cuando hacemos una vinagreta de pues lo entienden, entonces y Intentar final, hacerlo
0: más fácil. Y al final, este lenguaje cotidiano es el que llevas precisamente las primeras páginas de tu libro, un glosario, para que todos entendamos perfectamente qué es lo que nos vamos a, nos vamos a encontrar a continuación.
1: Al principio hay como cuatro. un pequeño diccionario uh -huh. gastronómico con cuatro palabrotas de las que usamos normalmente para que se entiendan, porque si las deja, se las encuentran en la, recet, en la receta, sepan de qué van. Pero. No son conceptos muy técnicos ni muy teóricos, simplemente es tener nociones de, de qué va la, de la historia y ya está.
0: Sí, que sepan dónde, qué hacer y sí. dónde pueden Cuando ponga emulsionar, por ejemplo, que
1: lo usamos, creo que es la igual, si, seguro que es la
0: palabra que más tal,
1: pues que sepan qué significa simplemente eso, mezclar agua con grasa de una manera estable. ¿Para, ¿Listo? Que,
0: para que no estén separados y se repelan. Correcto. Vamos a hablar un poquito de los ingredientes también, son ingredientes que todos tenemos en casa, los que nos vamos a encontrar. La gran mayoría sí, pero al final cuando estamos en pastelería lo más
1: importante es leerte la receta de antemano y si te falta un ingrediente, porque por a veces, es que a veces hasta no tienes un yogur en casa por tenerlo, ¿no? Y si la receta lleva un yogur, yogur es la cosa más clásica o más tradicional que podemos tener en una nevera. Pero si no lo tienes, en el momento que te pones a cocinar, te falta el yogur, ya tienes los huevos batidos, ya tienes no sé qué medio pregadante en el horno, estás mal. Entonces, lo ideal en cualquier receta de pastelería es primero recetar la receta, ir a buscar todo lo que necesitas y que no te pille en medio del fregado que te falta alguna cosa.
0: Pero en este caso, cualquiera de estos ingredientes lo vamos a encontrar en el supermercado del barrio. No tenemos que sí, ir a ningún sí, sí, sitio sí, sin duda, ¿no? no. No, sin duda y qué es lo que no debe faltar en la despensa de un pastelero amateur a
1: ver en la despensa lo clásico que es lo básico es ah, harina, sal, huevos todos esos ingredientes que nos ayudan con poco a cosa a construir un bizcocho de estos típicos pero para mí cuando ya empezamos a hacer cuando ya nos interesa la pastelería amateur eh, por ejemplo algo que yo no concibo la pastelería sin ella es la vainilla la vainilla la natural una vaina de vainilla y fantástico
0: eso eso da vida a cualquier cosa tú le metes ni que se
1: la enseñes un poquito
0: ya la cosa sube ya realza sí, sí. son ingredientes decimos que los podemos encontrar en cualquier lugar pero hasta qué punto podemos modificar sin que esa alquimia que al final es la pastelería pues sea un fail Mira, es muy buena pregunta porque la gente
1: a veces no se atreve y dice, no, la receta está escrita y no se puede mover nunca más. La receta está escrita para que si sigas los procesos salga exactamente igual, pero obviamente yo decido que me falta azúcar o me sobra azúcar y yo puedo jugar un poquito, siempre dentro de unos márgenes. A lo que hay mucha gente que hace, ostras, no me gusta esto, se lo quito, entonces no funciona la receta. Pero sí que puedes hacer sustituciones y todo este tipo de cosas. Lo que pasa es que tienes que saber un poco el porqué y la interacción entre los ingredientes. Pero no es demasiado complicado. Eso es como normalmente.
0: ¿Y ¿Qué, qué consejos nos das en este sentido? ¿Qué interacciones son las que tenemos que, que seguir?
1: Mira, lo mejor es equivocarse muchas veces y luego sabes uh -huh. lo que puede hacer y lo que no, ¿sabes? Pero como interacciones básicas, hay como, como cositas básicas, eh, pues eso, si queréis reemplazar un poco de azúcar porque ahora no nos, nos apetece tanto los azúcares, pues habría que reemplazarlo con algo porque el azúcar es un agente de carga, da cuerpo, pues no sirve una cosa por otra, ¿no? Pues pondríamos otro adulcorante, quizá cargaríamos un poco más de harina, hay que ajustar cositas. No hay una ciencia exacta
0: para todas las cosas porque cada receta de pastelería también es un mundo sí. diferente. Me estás dando pie a hablar de los edulcorantes. me has hablado Uy. ahora del azúcar. Ahora mismo está muy de moda esto del eritititrol, no sé si lo estoy pronunciando bien porque es complicadísimo. Yo ahí
1: no me, o sea, no, no es que no me meta, es que ya no me quiero meter porque... Para mí, cuando escuchas a químicos, alimentarios, ni ellos tienen muy claro, o sea, cada uno tiene su historia, ¿no? Para mí lo mejor es comerte un buen pastel con el azúcar justito azúcar de caña a poder ser un buen azúcar de caño, que luego eh, sí te hace la subida glucémica pero te vas a correr a, te mueves un poquito y obviamente no comerte una mega tarta pero todo este tipo de edulcorantes a mí no sé por qué no me dan demasiada buena espina y luego te vas dando cuenta que una vez se van conociendo más y más y más eh, no acaban siendo tan buenos acaban teniendo problemas intestinales igualmente o incluso mayores eh, propician cosas no voy a decir mal, enfermedades pero pero hay ciertas. De estudios que mm -hmm. ya afirman que cierto tipo de edulcorantes son hasta cancerígenos con lo cual vamos a la que conocemos ya que es el azúcar de toda la vida que, que, que llevaba mucho tiempo comiéndolo y sí que hombre podemos ir mezclando con azúcar moreno podemos usar azúcar de dátil pero que es lo mismo al final sacarosa lo que le llamamos mm -hmm. profesionalmente
0: sacarosa y yo me quedaba allí a los edulcorantes. Bueno, pues claro, vamos, los vamos a dejar de lado sí. porque al final la pastelería si sí, algo que tiene bueno es hacer para, para compartir o en familia o para okay. llevar al trabajo hemos hablado del azúcar vamos a hablar un poco de, de la harina ¿qué tipo de harina es la que debemos tener? Mira, para mí uh, son, hay dos tipos de harina esenciales en cuando quieres hacer cualquier cosa, harina de
1: fuerza y harina floja que le llamamos la historia aquí está también en ir a buscar una buena harina de buena calidad, un buen grano que no esté... Los granos de, de, de trigo hoy en día hay muchas variedades y hay que están más castigadas y hay variedades un poco más puras. Pues deberíamos de buscar una buena calidad, un grano un poco más ecológico si puede ser, que no sea un cultivo súper extensivo. Pero adentro de la parte esta de buscar la calidad en grano, pues a nivel funcional eso, la floja, para hacer bizcochos, galletas, todo este tipo de productos que son aéreos, que necesitamos que desarrolle una masa y la fuerza, que tiene más contenido en gluten, que es lo que hace que se nos mantengan las pequeñas burbujitas que se generan, por ejemplo, dentro de un brioche o dentro de un pan encerradas dentro, pues uh, nos tocará eso, harina floja, harina fuerza
0: ya sea. Ya, fácil. Con dos tipos lo tenemos sí. más o menos solucionado a un nivel básico. A nivel básico, sí, luego lo que hacemos muchas
1: veces, o lo que yo hago porque a nivel sabor me interesa, es ir a buscar pues a combinaciones de harinas ya harina de espelta, harinas de camut, que esos son granos uh, más antiguos que ayudan a tener ese gusto cereal mucho más elegante y mucho más fino, pero ya es otra vez cuestión de gustos y cuestión de conocer y trabajar un poco con ellas sí,
0: pero eso lo vamos a dejar para el, para el nivel avanzado mejor ¿qué electrodomésticos son los más los que no deben faltar en nuestra cocina para poder afrontar una buena receta pastelera? mira como
1: a nivel amateur amateur creo que lo más fácil es tener un buen tourmix con una aplicación de varilla con la aplicación de triturar y ya si es fantástico pues una máquina de sobremesa que te ayude a montar porque al final en la pastelería muchas veces estás montando muchas cosas para agregarle aire para aligerar la receta y el hecho de tener una máquina de sobremesa que pueda tener un buen bol para que coja bien de aire, para que se ligere bien, eso nos ayudará muchísimo. Y hoy en día hay máquinas de sobremesa que no son excesivamente caras, pues es una muy buena inversión.
0: ¿Qué es lo que nos tenemos que fijar a la hora de comprar un electrodoméstico de cocina? Pues para mí, y ya estoy ya hablando
1: más de la parte profesional, que sea más fa lo más fácil de limpiar posible. Sí. Eso es un... Bueno, cuanto más fácil, mejor, porque es menos engorroso después de recoger, de, de tenerlo siempre impecable. Creo que en nuestro sector, por suerte, la limpieza es algo que es, lo tenemos todos en la cabeza, que es algo muy, muy importante porque estamos trabajando con cosas que después la gente se va a comer en la se va, se va a comer y, y les van a afectar a su organismo si están en el mal estado. Entonces la limpieza es innegociable. Por eso, cuando yo compro un electrodoméstico, lo primero que miro es que no tenga muchos recovecos, que sea un diseño ahí soft y elegante, pero just, no, no, ¿Y no por la estética, que también, sino por fácil de limpiar.
0: ¿Y que se pueda meter también a la lavavajillas?
1: Yo lo meto todo en lavavajillas. Luego hay gente que me re... no, pero esto no es... Yo lo meto todo uh, para adentro y luego ya nos apañaremos. Vale. Y también sería interesante tener un termómetro de cocina. mira El termómetro en pastelería es muy importante, pero luego hay ciertos truquillos que te pueden permitir sin trabajar sin termómetro. Yo, de hecho, y esto está fatal que lo diga, pero cada vez trabajo menos con el termómetro porque ya vas conociendo las texturas, los puntos y tienes esa conocimiento. Pero idealmente, para empezar termómetro en todas las recetas normalmente hay las temperaturas de control que simplemente es un gps para llegar a puerto porque cuántas veces he escogido el coche no el gps te dice tira recto y hay un muro hay un precipicio y a veces el GPS es no, no, hay pero, que hacerle caso, pero 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 bueno, pero bueno para empezar mejor sí, sí, ir a seguro con un sí, otro, sí.
0: que lo encontramos en cualquier sí, sin problema. Además es económico, no es no es demasiado caro. ¿Y con qué bebida vamos a marinar estos dulces? Ostras, yo soy muy de, de cava o de
1: champán, A mí me encantan las burbujas para los postres, pero cualquier uh, vino, cualquier cosa de estas funciona. Bebidas de té, en fin, cualquier cosa va bien para el dulce. No no hay demasiado problema. Sí. ¿Y qué está pasando ahora con las tartas de queso, Miquel? Uy, ¿qué pasa? no me ¿Qué? hagas decir lo que pienso de verdad, porque te, me vas a meter en un problema y no de esto, no, no, no. Para mí las tartas de queso están muy bien, pero... Uy, es que, es que me voy a liar, ¿eh? No, lía,
0: lía, lía, te para eso es, estamos. Que, es
1: que con todo lo que hay detrás del mundo de la pastelería, eh, hay como una... O sea, es como antes los tatakis de atún, que no había restaurante sin, mm. sin tataki de atún, ¿no? Y... Está un poco ya desvirtuada. O sea, está muy rica, está muy bien. Pero que se homogeneice las cartas de los restaurantes y las cartas de las pastelías con todos los mismos productos. Es que nos estamos perdiendo un montón de posibilidades y de abanicos uh, que hay estupendos en el mundo. Y ya, encima, si está demasiado cruda, que está muy de moda, a mí me parece como si estuviera comiendo una bechamel. Me falta el canalón o tal. Entonces. Me apetece mucho, son muy ricas, pero basta, hay más cosas fuera de la tarta de,
0: de queso No te voy a preguntar entonces por la tortilla, si muy hecha o poco hecha
1: Mira, ves, en la tortilla poco. Hecha, yo soy de poco hecha, pero, pero la tarta de queso cremosa, tiene que estar cremosa, sí. no hay hecha melosa
0: Te acabamos de ver que has estado en Madrid Fusión, estás estos días en la feria gastronómica, te hemos visto en redes ¿Qué te has encontrado por allí? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido hasta ahora?
1: Mira, en lo, lo que más me ha sorprendido la verdad es que vuelve a haber como un ambientillo con muchas ganas de ver qué pasa en la pastelería quizá la cocina hasta ahora ha tenido mucho más la voz cantante en todo este tipo de, 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 de sí, eventos feria, de sí. event pero uh, cada vez hay ostras, una inquietud de ver qué pasa en la pastelería y sobre todo en la pastelería española hay un nivel a nivel internacional también que vaya llamando mucho la atención y me sorprende ver eso porque es algo que llevamos mucho tiempo intentando lucharlo y hacer pedagogía y ha sido muy chulo esa cercanía con la gente y poder estar allí hablando de lo que nos apasiona.
0: De tu recetario, ¿con qué recetas con la cual te quedarías? Yo
1: cualquier cosa que lleve chocolate. A mí me encanta la bombonería. Hacer un buen bombón de un chocolate puro, lo más, neutro, o sea, lo más elegante, lo más limpio, lo más pulcro posible, que es muy complicado hacer una muy buena receta de bombón que sepa muy bien al chocolate y que no pierda y se desvirtúa, pues yo creo que eso es un reto chulo.
0: ¿Qué consejo le das a alguien que esté empezando a cocinar pastelería para trabajar con el chocolate, que además al final es un producto un poco delicado, vamos que a Que se compre una buena lavadora
1: ese es el consejo, ¿Ah, sí? sí, una buena lavadora para después, porque al principio mira, yo al principio hacía cosas en casa, en casa de mis padres cuando aún vivía ahí y mi madre a día de hoy, después de 20 años de oficio, no me deja trabajar con chocolate en casa niño, que aún me acuerdo cuando, que hago un chaco de chocolate de esa vez que hiciste la mona aquí. bueno, pues entonces una lavadora es el mejor consejo para, para eso. ¿Y,
0: ¿Y para no salpicar toda la cocina de nata cuando la montamos? Eso, mira,
1: es muy fácil, un poquito de film en la varilla o en el y, y, y ya está. eso yo también lo aprendí
0: tarde pero bueno es la clave. vamos a apuntar los dos trucos la lavadora potente y el film ya estamos llegando miquel al final qué banda sonora le pondrías a tu libro a dulce revolución a mi libro yo creo mira cualquier canción de vetusta morla
1: a mí me gusta muchísimo una cancióncita de estas de vetusta morla tipo
0: valiente me gusta pues si te parece nos vamos a quedar escuchándolo y ojeando tu libro de recetas todos estos postres maravillosos que nos propones Nicole Guarro, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros, gracias por hablar de pastelería El siguiente libro, aquí te esperamos Ahí estaremos
2: ¡Gracias! <muchas>